0: Les voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Marie de Bruer. Elle a 28 ans et habite à Paris. Marie est une journaliste et elle s'engage pour visibiliser les conséquences de la crossophobie. La grossophobie est au cœur de son histoire. Son histoire, elle la raconte. Entre une enfance joyeuse et le regard parfois méchant des autres, et de la société sur son corps, elle aurait pu fléchir, mais elle a décidé de ne jamais couler. C'est le titre de sa bande dessinée. Elle déplore et dénonce cette injustice de naître dans un corps plus gros que la norme, mais a cheminé pour l'accepter, pour suivre ses rêves. Dans cet épisode, je veux en savoir plus sur Marie et ses ressorts. Nous parlons de cette discrimination qui peut s'exprimer dans les plus petites choses du quotidien, comme dans les représentations médiatiques du corps des hommes et des femmes. Nous évoquons l'amour, la sexualité et les solutions pour contrer la grossophobie. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie de Broer. Bonjour tu es journaliste, réalisatrice de documentaires, podcasteuse et tu as choisi de raconter ton histoire à travers Ne jamais couler une bande dessinée drôle, touchante et illustrée avec délicatesse par euh, Lucie Macaroni, c'est paru euh, aux éditions euh, Le Duc J'ai voulu te recevoir pour euh, parler avec toi d'un sujet qui potentiellement peut toucher près de 20% de la population en France et qui devrait interpeller tout le monde et cela porte un nom, c'est une discrimination il s'agit de la grossophobie, mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur toi. Comment tu te présentes et tu te décris aujourd'hui
1: Eh bien, comme j'ai plein de casquettes, plein de métiers différents, quand je me présente, c'est toujours un peu long. Donc, euh, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans déjà, <rire> et bientôt 28 là, dans, dans, quelques, dans un mois, un truc comme ça. Et donc, je suis journaliste de formation, réalisatrice de documentaires, c'est un peu mon activité principale euh, et je me suis saisi du sujet de la grossophobie qui est un sujet euh, qui m'est personnel pour en parler aussi de manière euh, différente dans différents médias donc je suis aussi active sur les réseaux sociaux j'ai écrit ma bande dessinée euh, j'ai je, je, fait un, un format qui s'appelle Comment tu date où je parlais avec d'autres personnes qui sont invisibilisées ou sous-médiatisées en tout cas de leur manière de dater euh, donc voilà je fais oui du podcast du documentaire en gros, monde, je suis dans les médias. Voilà ce que je disais. C'est pas clair. <rire> Plein de casquettes.
0: C'est très clair. Euh, tu, tu prends la parole et tu t'exprimes, mais aussi tu analyses et, et tu racontes. Euh, Est-ce que justement, euh, pour se raconter, tu peux nous raconter euh, où tu as grandi, dans quel milieu familial
1: Bien sûr. Alors moi, je viens d'un milieu assez bourgeois et privilégié en banlieue de, de, dans les Yvelines, dans de Paris. J'ai grandi toute ma vie dans le 78 et, euh, et j'ai fait ma scolarité à Versailles, qui est une ville qui n'est pas connue pour son progressisme. Euh, voilà, Donc, donc j'ai fait des lycées privés catholiques euh, avec tout ce qu'on peut imaginer de ces lycées-là. Et euh, un cadre familial plutôt euh, très chouette. J'ai deux, deux frères sont beaucoup plus âgés que moi, euh, parce que j'étais le bébé surprise. Moi, je suis arrivée quand ma mère avait plus de 40 ans. Salut, je suis arrivée comme ça. Et, euh, et voilà, un cadre familial plutôt, plutôt chouette, une enfance, euh, une enfance sympa.
0: Dans ton livre, tu reviens sur ton enfance, une enfance joyeuse. Tu as toujours été un, un bout en train. Euh, et tu dis que tu étais gourmande. À partir de quand, de quel âge, la, la question du poids euh, est devenue un sujet euh, pour toi
1: la question du poids et du corps, euh, effectivement, c'est arrivé assez jeune. Euh, je dirais autour de 8-9 ans, où j'ai eu une conscience un peu de mon corps, parce que euh, je suis déjà. Euh, en fait, j'ai une morphologie qui escalait, est ce qu'elle est, c'est-à-dire que j'étais euh, assez grande, de même petite, quoi, par rapport aux autres enfants. Et aujourd'hui encore, je suis grande, euh, je suis une grande et une grosse dame, c'est ce que j'aime à dire. Et, euh, et donc, la, la question a commencé, oui, c'est ça, autour de, de 8-9 ans, quand on commence à mettre des vêtements. Qu on, qui ont des tailles en fonction de l'âge. Ben, on a 9 ans, on pense que mettre du 14 ans, ce n'est pas normal. Et puis oui, j'aime beaucoup les sucreries, j'aime beaucoup aller à des goûters d'anniversaire et, et je sens que quand je me resserre de gâteau, il y a des petits regards quand même sur moi ou des petits mots juste du médecin qui dit « Ah, il faudra peut-être faire attention ». Et donc, euh, c'est arrivé quand même assez jeune, euh, cette conscience de mon poids sans forcément un, un, des, des, un regard extérieur sévère. Ce n'était pas forcément... Euh, mais c'était Justement, plus, plus vicieux, plus, plus comment dire, euh, un, peu, un, peu, un peu latent quoi. Cette question du poil était latente.
0: Euh, très tôt, euh, l'entourage, euh, le médecin euh, t'encourage euh, à faire attention à l'alimentation. Euh, puis, euh, le mot de régime, tu te souviens à quel âge on t'a parlé euh, pour la première fois de ce mot Alors, je
1: pense, le mot régime, je, pense, je le connais depuis très jeune, puisque ma mère... Euh, euh, dès qu'elle m'a eue, en fait, elle a commencé à faire plein de régimes, parce qu'elle a pris du poids avec euh, ma naissance, euh, qu poids qu'elle n'avait pas pris avec les deux grossesses précédentes de mes frères. Et donc, elle, c'est devenu, euh, depuis que je suis toute petite, une question pour elle. Quoi. Elle, elle, elle a grossi et ça ne lui a pas plu. Et donc, j'ai vu ma mère au régime euh, souvent. Après, des régimes, pour moi, c'est arrivé un peu plus tard. Je pense au, à la préadolescence, vers 12-13 ans. Euh, et ce truc-là, oui, de faire attention et justement que le médecin euh, alerte ma mère devant moi sur euh, mon alimentation, sachant qu'en plus de ça, j'avais pas une alimentation particulière, quoi. Il y avait pas trop de, de... il enfin, y avait rien, il y avait pas à s'alarmer, quoi. J'aimais les bonbons comme tous les enfants, mais j'en mangeais pas matin, midi et soir, enfin. Mmh. Mais ça a créé en moi une espèce de, de 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 rapport à ces aliments interdits, où je me dis ah ouais, en fait, il y a toute une partie de la nourriture qui est, qui est mauvaise. De voir ma mère faire attention, du coup, que ces aliments-là soient interdits à la maison parce qu'elle, elle allait en manger et que du coup, moi, je ne pouvais pas y avoir accès, sauf si j'allais chez mes copains-copines qui en avaient. Et donc, c'est voilà, vers 12-13 ans que tout ça a commencé.
0: Euh, oui, tu racontes la question des bonbons, justement, tu, tu en parles avec ce sentiment de culpabilité. Tu en, tu en manges comme tous les enfants, mais chez toi, ça génère euh, quel sens, sentiment, quelle émotion
1: c'est ça, c'est vraiment de la culpabilité. J'ai l'impression, quand, des... quand je suis petite, je mange des bonbons et j'ai honte. Euh, surtout que ces aliments-là étant interdits, donc bonbons, chocolat, gâteau, euh, moi, j'en achète avec mon argent de poche euh, en rentrant de l'école. Et j'ai l'impression d'avoir fait le... Le... une énorme connerie. Euh, donc là, pareil, c'est les... ma période collège. Et j'ai d'ailleurs ma meilleure amie, Marina, qui est aussi dans la BD... On s'achète toutes les deux en fait, des bonbons, des, des chocolats. On les mange dans le bus avant de rentrer chez nous. Et, sauf qu'elle, elle est mince, c'est pas moi. Et moi, je suis là avec mes petits papiers de bonbons en disant faut absolument que je les jette. Je reviens même à avoir des stratégies pour que ma mère ne tombe pas dessus parce que ma mère ne m'engueulait pas. Mais elle me disait, « Ah, j'ai vu que tu as encore mangé des bonbons avant le dîner, c'est pas bien. Et, » Et moi, vraiment, j'avais l'impression de commettre un crime. <rire> c'est ce que je raconte dans La BD. Euh, non, manger des bonbons ce n'est pas un crime voilà, à <rire> noter
0: certainement, Et des adultes euh, su supposés de, de confiance te, te font des, des remarques aussi, euh, sur ton poids très tôt euh, je, je pense à, à cette preuve de danse
1: ouais c'est vrai que moi j'ai fait de la danse toute ma vie notamment de la danse classique où il y a une espèce de il y a un problème avec le rapport au corps hein, même dans les activités extrascolaires parce que moi je ne faisais pas de la danse pour devenir professionnelle je faisais juste de la danse parce que j'aimais bien et que c'était un sport, quoi. Et j'en ai fait pendant 15 ans. Et, euh, et oui, très jeune, j'ai eu trois profs de danse et les trois profs de danse faisaient des remarques sur mon poids. Donc, dans la petite enfance, euh, euh, c'était « Ah, c'est dommage parce qu'en fait, tu as le corps pour être meilleur. » Mais j'étais là, mais je, je suis quand même forte dans mes cours de danse, donc je n'ai pas besoin d'être euh, mince pour, euh, pour bien danser. Ensuite, ça a été des remarques... Euh, j'ai une autre prof de danse qui, elle, était grosse, donc j'ai trouvé ça fou. Et elle me disait « Ah, euh, tu sais, si tu maigris maintenant, c'est plus simple que si tu, que si tu deviens grosse plus tard, genre adulte. Euh, ça va être plus compliqué de perdre le poids, il faut que tu perdes le poids maintenant. Et, » euh, Et ces petites remarques-là, oui, elles m'ont marqué Je me je rendais bien compte au cours de danse que j'étais un petit peu plus ronde que la moyenne, mais franchement, on parle encore une fois d'une activité extrascolaire, euh... enfin, voilà c'est pour s'amuser, normalement
0: arrive euh, la période de l'adolescence et, et s'il y a bien une période où euh, on, on se prend de, de plein fouet la, la question de la norme, c'est bien celle-là, je pense. Euh, tu, tu dis que dans tes rêves d'adolescente, tu imaginais euh, un futur euh, dans tout un tas de, de, de situations, euh, mais tu te voyais toujours devoir devenir mince. Euh, quels étaient ces, ces rêves, ces projets je, je crois comprendre qu que tu es déjà arrivé à en atteindre certains.
1: Tout à fait. J'ai beaucoup rêvassé pendant mon adolescence et ma préadolescence de ma vie future, et je me rêvais, euh, je me rêvais euh, chroniqueuse télé, animatrice télé, sur les plateaux, euh, et effectivement, c'était toujours, donc, euh, c'était moi, mais à 25-30 ans, donc à l'âge que j'ai maintenant, et, euh, et c'était moi, euh, moi, je m'imaginais mince, je... je... Je me souviens très bien me faire mes rêves avec mes tenues, genre je préparais mes tenues dans mes rêves, comment j'allais être habillée sur le plateau télé et quelles célébrités j'allais rencontrer. Et j'étais tout le temps, tout le temps mince, j'étais incapable de m'imaginer bah, le corps que j'ai aujourd'hui, en fait.
0: Alors parlons de la définition de, de la norme. Euh, tu as fait un travail d'enquête sur la, la grossophobie et tu as aussi fait un travail plus personnel, plus introspectif. Euh, tu t'es rendu compte que tu avais euh, intégré à la grossophobie de, de la société. Euh, Est-ce que tu as des, des exemples de, de, de ces choses qui, bah, qui pourraient se vie
1: euh, Oui, tout à fait. C'est la grossophobie intériorisée, le fait de, de, de se dire que cette discrimination... En fait, on, je ne me suis même pas rendu compte que c'était une discrimination, la grossophobie. J'ai compris en apprenant la définition de ce mot-là que ça existait. Et, euh, et moi, toute mon adolescence, je me suis dit que si j'étais pas mince, c'est parce que je faisais pas l'effort d'être mince, parce que j'arrivais pas à tenir ces fameux régimes, parce que je faisais pas attention à ce que je mangeais et que j'avais aucune notion du fait que ça peut être aussi une histoire de morphologie, que la génétique, c'est quelque chose de complexe et qui est, qui est injuste, que non, le corps gros ne veut pas dire un corps déprimé, ne veut pas dire un corps. Euh, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas faire de sport. Et à la limite, même si c'était ça, c'est encore une fois de l'ordre du handicap. Et, et ce n'est pas grave. En fait, il y a une espèce de gravité euh, euh, que j'avais tout au long de ma vie en m'imaginant mince et en, et en espérant être mince plus tard. Donc ça, c'était déjà de la grosse bien intériorisée. Et même, je me suis fait des remarques euh, absurdes où je voyais une personne plus grosse que moi et je me disais, ah, j'espère que je ne vais pas lui ressembler. Et c'est terrible de penser ça euh, à 16-17 ans. Et dans les, les exemples des choses qui pourrissent la vie alors, ce qui pourrit le plus la vie c'est évidemment le regard des autres et l'injustice, euh, mais sauf que ce regard on l'intériorise complètement et donc je, je, je me trouvais laide, je me trouvais indésirable et, et, et je me limitais dans, dans ce que je pouvais faire ou accomplir, euh, encore une fois je m'en suis débarrassé assez vite quand même dans ma vie donc euh, aujourd'hui ça va, mmh. euh... Mais ouais, il y a plein de, plein de petits... C'est surtout de, de l'ordre de la pensée, quoi les petites pensées paralysantes euh, dans la tête.
0: Et pourtant, euh, tu l'écris euh, comme ça, et, et je trouve cette phrase très forte, la, la grossophobie, elle est partout, tout le temps, mais tout le monde s'en fout. Euh, C'est ce constat qui te fait vouloir visibiliser euh, les personnes grosses.
1: Euh, complètement. J'ai le sentiment que depuis quelques années, ça évolue quand même, qu'on en, en entend beaucoup plus parler, et on est ouvert, même si c'est à un niveau euh, par exemple esthétique, on est ouvert à montrer plus de personnes grosses euh, dans, pour les marques de vêtements, etc. C'est devenu même un truc un peu marketing, mais, euh, mais oui, tout le monde s'en fout de la grossophobie. C'est assez fascinant de même voir dans les milieux militants euh, féministes euh, qu'on que va pas forcément inclure le com la lutte contre la grossophobie comme étant une lutte euh, majeure et à part entière de ces combats-là. Et, euh, et parce qu'en plus de ça, il y a cette fameuse pensée de si t'es gros c'est de ta faute donc tu n'as qu'à changer c'était pas content de l'injustice que tu subis ce qu'on ne dirait pas à, à une femme on ne dirait pas bah, n'a c'est absurde et, euh, et, euh, et donc c'est compliqué de vivre avec ça parce que euh, oui même les personnes les plus euh, aguerries sur, les, sur le progrès social euh, ils ont un peu ce truc là de se dire bah ouais mais bah, enfin, moi je fais attention à ce que je bouffe quoi. donc tu t'as qu'à faire de même
0: est-ce que tu peux nous, nous donner d'autres exemples dans lesquels la grossophobie euh, s'exprime, mais cette fois de, de façon euh, ordinaire, hélas, dans, dans la société euh, euh, Alors, tu disais, on, te, on, te ren on renvoie souvent les personnes grosses euh, à leur propre euh, culpabilité, initiative, ou, voilà, et donc c'est une injustice. Euh, mais il y a d'autres domaines dans, dans lesquels la grossophobie euh, s'exprime. Euh, je pense à la, à la mode, euh,
1: tout à fait, Donc, de toute cette, tout ce qui est la vie du quotidien, donc, ça va être effectivement l'accès euh, aux vêtements, donc euh, de pouvoir s'habiller dans n'importe quel magasin, comme tout le monde, Ça, c'est difficile à partir d'une certaine taille, puisqu'il faut savoir que généralement, les magasins les plus mainstream euh, s'arrêtent au 42, 44. Il faut savoir que la taille moyenne en France d'une femme, c'est 42, donc forcément, euh, euh, c'est même au-delà de la grossophobie, c'est-à-dire que même les personnes... Euh, normées, mais qui sont autour du 44, bah, elles vont avoir du à s'habiller, donc je vous laisse imaginer euh, quand on fait du 50, euh, comme moi, Et, euh, ou plus encore, euh, comme euh, d'autres de mes amis. Et euh, donc, l'accès aux vêtements, l'accès à l'espace public en général, euh, la plupart des lieux culturels, que ce soit le théâtre, le cinéma, pas forcément à, des, des, des fauteuils adaptés, les transports en commun aussi, c'est un problème. Alors, ce n'est pas un problème que pour les personnes grosses, mais, mais c'est aussi un problème pour les personnes en situation de handicap, euh, mais ne pas avoir accès à l'espace public, c'est aussi une manière d'invisibiliser euh, les personnes grosses et de les isoler. Euh, et, et en dehors aussi de toutes ces, ces, ces galères, entre guillemets, du quotidien qui seraient en plus de ça réglables de manière politique, d'imposer un certain nombre euh, d'espaces pour, euh, ça va être euh, beaucoup plus institu institutionnel, c'est-à-dire euh, euh, les prêts bancaires, par exemple, ça peut être plus difficile d'avoir un prêt bancaire quand on est une personne grosse, l'accès à l'emploi, il y a une discrimination à l'embauche qui est est gigantesque. Euh, quand en plus en France on, on aime bien mettre la photo encore sur le CV, alors qu'on sait que c'est une manière de discriminer les gens. Et bah euh, si vous avez une photo où c'est visible que vous êtes gros, et bien pour les métiers comme commercial ou, ou euh, j'en sais rien du service, en tout cas où vous allez être en relation avec le client, vous avez dix fois moins de chances d'avoir le même, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche, parce qu'il y a des préjugés sur les personnes grosses. Et ça c'est dramatique.
0: Alors, on rappelle à ceux qui, qui nous écoutent et qui se posent la question, euh, tout, tout ce que tu viens de nous dire, ce sont des discriminations et c'est déjà illégal. Euh, oui, oui. Tu as appris euh, tardivement, euh, tu le disais, que le mot « grossophobie » existait. Ça a été vraiment un moment clé pour toi euh, de, de pouvoir euh, nommer ces choses-là
1: euh, Complètement. Moi, j'ai quand même grandi dans un, dans un cadre assez féministe plutôt de gauche, euh, les fameux bobos, euh, bobos de gauche, quoi. Et, euh, et donc, j'avais quand même connaissance de ce que c'est le, 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 une société, les discriminations, etc. Mais alors, la grossophobie, je n'en avais jamais entendu parler. Je savais qu'il y avait de l'injonction sur le corps des femmes et tout, mais bon, je ne m'étais pas posé la question plus que ça. Et, euh, et pendant mes études de journalisme, c'est quand même une période où on, on lit beaucoup d'actualités, les étudiants de journalisme, et je, et je lis un papier dans Libération euh, sur la grossophobie médicale, qui est encore une autre manière de notre grossophobie quoi euh, écrit notamment euh, avec le témoignage de Daria Marx de Gras Politique qui est le premier euh, euh, mouvement anti grossophobie en France et je lis ce mot la définition et je me dis ah mais c'est pas vrai vraiment il y a eu un eureka quoi genre mais c'est pas vrai c'est pas normal en fait ce que je vis depuis que je suis jeune ça c'est c'est un truc euh, c'est pas un, un problème que j'ai de manière individuelle toutes les personnes grosses on a la même histoire en fait et avec ma BD, je m'en rends encore plus compte parce que tous les témoignages que je reçois, c'est bah, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. Et on... en fait, il y a vraiment un problème général, ce n'est pas de l'ordre de l'individu. Et donc, ouais, ce moment-là où j'apprends vous... la définition, il a été, euh... il a été fou.
0: Alors, nommer euh, les choses, euh, le dictionnaire euh, l'a fait, hein, euh, je, je crois que c'est rentré dans, dans le dictionnaire. Tout Alors, à fait. Euh, tu es une personne jeune, donc euh, forcément, euh, dans, tu, tu as connu l'arrivée de ce, ce mot euh, à l'âge adulte et avec beaucoup de recul euh, sur euh, tout ça. Euh, je crois que c'est il y a quelques années. Euh, tu attires l'attention sur, euh, sur le milieu médical aussi, qui a tendance euh, toujours à, à ramener les patients obèses qui les consultent à la question de, de leur poids. Euh, ouais. Là aussi, c'est quelque chose que tu décris comme une injustice, mais tu vas même jusqu'à parler de, de peur de, de la balance chez, chez le médecin. Comment ça s'exprime, tout ça
1: Alors, euh, moi, la peur d'arriver de, de, dans le milieu médical et d'aller chez le médecin, elle venait de ça, justement, de devoir me peser, et qu'à chaque fois, il y a une déception du chiffre et qu'il y a un, un, une inquiétude euh, sur mon poids alors que je suis en pleine croissance et qu'on ne peut pas... On peut pas mettre cette pression-là à un enfant de, de, du poids sur la balance. Parce que je parle de ça, j'ai quand même 12 ans, quoi. Je suis petite. Et, euh, et, et, de manière générale, la grossophobie médicale, elle, elle est vraiment, je pense que c'est un des trucs les pires de la grossophobie parce que le reste de la société nous fait vivre des discriminations en nous disant, mais c'est pour ta santé, c'est pour ta santé. C'est pas bon pour la santé d'être gros. OK. Bon, bah, je vais chez le médecin. Et là, la réponse est, perdez du poids. C'est tout. Et si vous ne perdez pas de poids, voilà ce qui va vous arriver. Et généralement, ce qui va vous arriver, c'est la mort et une mort prématurée. Et c'est en fait, affreux de dire ça à quelqu'un. Et du coup, dans les chiffres, ce qu'on montre, c'est que les personnes grosses vont moins chez le médecin. Les personnes grosses meurent plus avec des maladies non détectées. Les, 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 les personnes grosses sont, sont terrorisées, en fait, l'idée d'aller dans des cabinets médicaux. En plus de ça, le matériel n'est pas adapté. On peut vivre des humiliations parfois... Euh, euh, dans des cabinets de médecins, c'est fou. J'ai un ami à moi, il est allé chez le dentiste pour, je sais plus quoi, un truc, un détartrage. Et le dentiste lui a dit il faut que vous perdiez du poids. Et mon pote il lui a répondu mais quoi, je vais maigrir des dents -à -dire, Et à un moment, il faut aussi. Euh, euh, il y a une obsession médicale autour d'une personne grosse. Quoi. On voit une personne grosse, il faut lui, absolument lui dire qu'il qu faut qu'elle maigrisse. Et, euh, et, et en fait, c'est dangereux et, et c'est vraiment dangereux
0: dans le cadre de ton enquête journalistique, est-ce que tu as pu identifier des, des raisons à ça Est-ce que c'est de l'ordre, comme on peut l'imaginer, du préjugé, mais aussi peut-être du, du manque de, de formation
1: Je pense qu'il y a complètement un manque de formation sur la prise en, ça, la prise en charge euh, des personnes grosses dans le milieu médical, euh, que les étudiants en, fait, en médecine apprennent vraiment voilà, « obésité égale diabète, égale problème cardiovasculaires, donc euh, il faut perdre du poids » et qu'il n'y a pas du tout forcément la conscience de euh, pourquoi est-ce qu'une personne grosse est grosse. Et en plus de ça, on n'a pas vraiment toutes les clés encore, même. C'est encore des choses qui sont étudiées. Le pourquoi les gens grossissent, et le pourquoi... Euh, parce que c'est multifactoriel, qu'il y a plein de, 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 de raisons différentes. Euh, pareil, le diabète, ce n'est pas non plus... Euh, 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 tout n'est pas tout n'est pas clair en fait sur sur euh, sur ces sujets là et donc forcément le médecin voit un patient gros tout de suite il se dit bah si il reste dans cet état là plus quand il sera plus vieux il va avoir telle et telle et telle maladie et tel problème et sauf que en fait dire à euh, un gros de maigrir ça n'a pas de sens enfin c'est c'est ça ça fait même l'effet inverse puisque ça va créer une angoisse qui qui, qui qui n'est pas nécessaire et qui est encore plus mauvaise pour la santé que sa grosseur en elle-même.
0: Marion, on poursuit euh, le récit de, de ton histoire, euh, le récit que tu as fait euh, donc dans cette bande dessinée autobiographique. Tu, tu parles d'amour et, et de sexualité aussi, tu, tu explores le sujet de l'intime, euh, tu évoques euh, certains hommes que tu as connus, tu, tu observes euh, qu'il peut y avoir parmi les gens euh, et les hommes, notamment dans notre société, euh, une certaine fétichisation des, des personnes grosses. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, c'est mon sujet un peu préféré de prédilection, euh, tout ce qui est autour de la sexualité et de l'amour. Et effectivement, les personnes grosses, euh, alors que socialement et de manière assez générale, on est représenté comme des repoussoirs et que bon, on n'est pas attirant, le corps gros n'est pas forcément très attirant. Il y a ce qu'on appelle la fétichisation, c'est-à-dire des personnes qui vont être attirées que par ça, et donc qui vont pas prendre le temps de connaître quelqu'un et, et de, et de, et de, et de, oui, de, de, de connecter avec quelqu'un, mais va juste euh, se focaliser sur euh, le corps. Et donc, en plus de ça, ça vient d'un truc, un euh, gros ben, quoi. Là, le, le, une femme grosse serait, euh, plus enfin des espèces de préjugés qui n'ont aucun sens <rire> sur notre sexualité. Et, euh, et en fait, c'est violent aussi de se. Parce qu'au début, moi, je me souviens très bien, au début de, 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 de ma vie amoureuse, je me disais, bah, cool, en fait, il y a des hommes à qui ça plaît. C'est cool. Je prends ça comme un truc positif. Puis quand je me rends compte qu'en fait, je ne suis utilisée que pour mon corps comme un espèce d'objet, c'est hyper violent je se dire, oh là là, maintenant, je n'ai pas du tout envie de ça. Et comment je vais faire la part des choses entre. Euh, euh, entre quelqu'un à qui je plais vraiment et à quelqu'un qui, qui est juste fétiche de, de mon corps. Et, euh, et, et c'est... Ouais, c'est difficile, difficile de faire la part des choses. Euh,
0: tu te renseignes aussi beaucoup euh, quand tu es jeune sur euh, le sujet du féminisme. Est-ce que là, il y a des passerelles justement euh, entre ton histoire et ce que tu as appris dans, dans, le mouvement, dans les mouvements euh, féministes
1: ah, Complètement. C est, c est... La grossophobie et le féminisme de toute manière sont hyper lié, euh, puisque, euh, évidemment, les hommes gros vivent de la grossophobie, euh, mais le corps des femmes, pour le coup, est épié, euh, et notamment dans un aspect très esthétique, c'est-à-dire qu'il faut être pas trop grande, pas trop petite, machin, et donc pas trop mince, pas trop grosse, et donc on se rend bien compte que le, 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 même la, la, la plupart des personnes qui maigrissent drastiquement euh, le, le font pas forcément pour ces fameuses raisons de santé, mais pour ces raisons euh, sociales de devenir belles, quoi devenir enfin belles, et donc moi, je sais que euh, je, en, en, avec ce mouvement féministe, j'ai pu euh, euh, avoir accès à l'information pour en fait être beau. C'est quand même pas mon objet de vie, enfin c'est même pas mon objectif de vie. <rire> Qu'on me trouve belle. Moi, ouais. je me trouve belle maintenant. Il hein, n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire que je suis belle, tout va bien. Mais franchement, si vous me trouvez moche, c'est pas, il y a pas de souci. <rire> c'est plus, c'est plus du tout mon problème. Et donc oui, je pense que ça fait partie de. Voilà, de me rendre compte à quel point les femmes ont une injonction sur leur corps et les femmes grosses encore plus. Euh, ça, ça, C'était lié, oui. Euh,
0: où sont les, les voies d'amélioration euh, dans, dans cette lutte contre la, la grossophobie euh, Est-ce qu'il y a une priorité à, à rechercher On rappelle donc que c'est déjà illégal. Euh, sur, sur quoi agir pour faire changer les choses Alors toi, tu, tu participes à, à cet effort de visibilisation. Euh, c'est hyper important, euh, je, je trouve. Euh, ouais. sur quoi je veux dire ça au niveau politique au niveau euh, individuel
1: bah, je pense que ça a plein de ça à plein de niveaux alors effectivement il euh, euh, y, a, y a la représentation euh, médiatique cinématographique euh, dans les médias etc il euh, faut savoir que le mot grossophobie lui n'est pas inscrit dans la loi donc euh, ce qui est interdit c'est la discrimination sur le physique forcément mais euh, j'ai d'ailleurs été à, au commissariat pour une plainte à un moment et euh, et notamment parce que je vivais des violences sur les réseaux sociaux. Et, euh, et le, 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 le policier m'a dit « Alors la grossophobie, c'est pas encore dans la loi, mais on va y arriver. » J'avais été étonnée euh, qu'un qu policier me dise ça. Et donc, euh, bah, effectivement, l'inscrire peut-être dans la loi, ça peut être euh, important, encore plus que juste la discrimination euh, sur le physique, pour appuyer là-dessus. Euh, au niveau, je pense, euh, politique, il y a plein de choses à faire. Que ce soit hyper local, à savoir au niveau des préfectures, des, des municipalités de rendre accessible leur lieu, de, leur lieu culturel, leur, leur transport en commun. Ça peut être au niveau de rendre plus facile l'accès le, le, à l'emploi en supprimant les photos sur les CV, en, en, en ayant des meilleurs moyens de prouver les discriminations à l'embauche. Ça peut être au niveau d'une prévention euh, qui serait plus... Euh, qui plutôt que de dire euh, mangez cinq fruits et légumes par jour et, euh, et, faites, et faites très attention à votre poids. Euh, et voici la Journée mondiale de l'obésité, etc. Et bah plutôt euh, euh, faire de la prévention sur le harcèlement, sur les personnes grosses, etc. En fait, il y a plein, plein de biais possibles. Et, et aussi que dans les, dans les, en école de médecine, en faculté de médecine, on puisse apprendre un peu plus nos histoires, quoi,
0: pour qu'on soit mieux traité. Je reviens à toi, à la Marie d'aujourd'hui, on l'entend à ta voix, euh, tu es dynamique, euh, drôle, tu, tu expliques que tu as fait euh, un travail d'acceptation et on, on l'a compris tout au long de cette interview, euh, c'est le fil rouge euh, de ton histoire, euh, je suis sûr euh, que cela intéresse beaucoup de gens, euh, justement, cette notion de, euh, de, de, bah, de s'accepter soi-même, euh, c'est passé par quel chemin pour toi, en fait
1: alors, euh, cette acceptation, déjà, moi, je me suis vite dit, c'était un peu obligatoire, c'était un truc de survie. Je me suis dit, bon, je ne je, je, je vais pas y arriver, euh, je ne vais, je vais pas arriver à faire ce que j'ai envie de faire si, si à un moment, je ne me lâche pas la grappe. Donc, euh, euh, après, je pense que je suis très privilégiée, étant bien entourée, j'ai pu avoir accès à une psychothérapie euh, qui coûte de l'argent quand même. Que, et je suis encore en train de la faire et ça fait des années donc je suis bien consciente que c'est vraiment de l'ordre du privilège euh, tout cet argent que je mets dans une thérapie avec une psychologue mais je pense que oui consulter ça a été vraiment euh, un tournant j'ai trouvé une thérapeute très chouette et, et et voilà je 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 ça ça a, ça a pris quelques années mais, mais... Il y a eu juste un moment où j'ai fermé les yeux, je me suis dit, allez, on n'en parle plus de ce sujet-là, on arrête de se dire tous les jours qu'on est moche, on arrête de se dire tous les jours qu'on n'a pas envie d'aller à la plage en maillot, j'ai envie de me foutre sur la plage en maillot, j'y vais. Ça va être désagréable la première heure parce que je vais avoir un que tout le monde me regarde alors qu'en réalité tout le monde s'en fout. Et puis après, hop, euh, ça, ça a été des petits caps comme ça. Euh, mais j'avais déjà aussi, je pense, une confiance en moi sur d'autres aspects qui étaient déjà installés. Donc, euh, oui, l'acceptation, c'est compliqué. Je ne veux pas non plus, moi, montrer un truc de « il faut absolument s'accepter » parce qu'il y a des jours où ça ne va pas aussi. Il euh, ne faut pas rajouter que... une nouvelle injonction à... au body positif et s'accepter, tout le monde est beau, etc. Après, <rire> injonction sur injonction, on ne peut plus s'en sortir. Mais, euh... mais en tout cas, moi, oui, ça a, été... ça a été nécessaire. Mais je rassure tout le monde, il y a des jours où je ne m'aime pas, comme tout le monde <rire>
0: Alors, je notais euh, une phrase que ta mère t'a dite à un moment important pour toi et je la trouve formidable, donc je pense qu'il faut la, la dire dans, dans cette émission. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler Est-ce que tu veux... veux c'est une phrase Une phrase de ta mère au sujet euh, « quand on ne va pas bien, en fait, elle te conseille elle de faire quelque chose
1: ». Ah oui. Ma mère, donc c'est... Oui, je, je suis... J'ai eu un moment, du coup, vraiment de down euh, il y a quelques années et c'est d'ailleurs après ça que j'ai décidé de, pa... de, 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 de consulter J'étais vraiment mal et, et j'étais en vacances avec mes potes et ma mère, on, on, ma, ma mère était là aussi, mais c'était une espèce de vacances. Euh, voilà, chaque, moi, j'étais plutôt avec mes potes et ma mère était, elle faisait, elle faisait sa vie. Et, euh, et elle me voit, elle est mal et elle me dit, écoute, aujourd'hui, on part toutes les deux, euh, laisse tes potes tranquilles, là, t'es relou, tu viens avec moi, on se fait la journée toutes les deux, mère-fille. Je me dis, bon, d'accord, ok. Et euh, elle me demande pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit, quand ça ne va pas, il faut prendre une décision. Et c'est pas forcément prendre des grandes décisions. Euh, je vais super mal, je vais déménager à l'autre bout de la terre. C'est juste prendre des petites décisions pour soi, se faire du bien. Je décide de passer une journée avec ma mère. Je décide de me balader. Je décide de voilà. Il faut prendre prendre une décision. Ou si mon boulot m'emmerde, et ben je commence à me questionner sur changer de boulot. Enfin, en tout cas d'être dans l'action, quoi. Voilà. C'était le conseil de ma
0: maman. Quand ça ne va pas, prends une décision. <rire> Le temps file à toute allure. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, j'ai pris l'habitude de demander à chaque invité de, de nous recommander une voix d'une personne qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Marie, de, de quelle voix as-tu envie de nous parler
1: J'ai envie de parler de la voix de Salomé Sake, euh, qui est une journaliste pour Blast, pour France Télévisions, notamment France Info, etc. et qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Voilà, je ne sais pas si... si tu la connais.
0: <rire> oui, je, je la suis. Euh, en effet, sur, elle est très présente aussi sur, sur les réseaux sociaux. Euh, elle est engagée sur le, le sujet de l'environnement. Euh, on, on va aller lire euh, et consulter son livre. Merci pour, pour cette recommandation. Euh, Marie de Breuer, on, on te retrouve donc euh, en librairie avec « Ne jamais couler euh, » aux éditions euh, « Le Duc ». On peut aussi regarder ton documentaire sur la grossophobie qui est euh, disponible gratuitement euh, sur euh, le site internet euh, France TV euh, Slash. Euh, il s'appelle euh, « La grosse vie de Marie euh, ». Et puis tu disais, le disais en début d'émission, on peut t'écouter aussi euh, dans toutes les applis de, de podcast. Euh, tu peux nous dire un mot de tes podcasts
1: Bien sûr il y a Comment tu date, qui est sur euh, la, la, la vie amoureuse sexuelle des personnes invisibilisées, qui est terminée, mais il y a toujours les épisodes disponibles euh, pour tout le monde. Et euh, le, le podcast Tourista, qui va bientôt changer de nom d'ailleurs, qui ne parle pas de ce que vous pensez, mais qui parle de voyage que je co-anime avec Maxime Muscat. Et j'en profite aussi pour dire que je sors un autre documentaire sur France TV Slash, donc le 21 mars, je sais pas quand est-ce que cet épisode-là sera sorti, mais ça peut-être ça correspondra. Donc voilà, ça s'appelle Camille cherche l'amour et c'est sur la trisomie 21 et l'amour. Vous aurez compris, j'ai vraiment une obsession sur <rire> la vie amoureuse des personnes invisibilisées.
0: Question hyper importante. Bah, merci d'avoir de, de, raconté ton histoire et, et contribué donc à visibiliser et rendre audible donc dans ce podcast ces, ces sujets. Merci Marie d'être passée dans Merci beaucoup
1: de m'avoir invitée. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt